0: A continuación les ofrecemos la remisión del programa Pompas de Papel que se emitió originalmente el 25 de octubre del año pasado. Un programa en el que Félix Linares entrevista al conocido escritor Arturo Pérez Reverte. Comentamos los libros Frontera Oscura de Sabino Cabeza y Bilboco batean de Íñigo López Simón. Escuchamos poemas de Edgardo Dobri y recomendamos el cómic Generaciones de Flavia Biondi.
1: Papel. El chico lo tiene claro. Desde las primeras espinillas intuye que su misión es tener el mayor número de muescas en su revólver. Cuantas más chicas, mejor. Esta es la misión. La chica, en cambio, busca algo grande, algo especial en el amor. Quiere un sexo con placer, pero también con sentido. No le interesa la cantidad, quiere intensidad. Pero un día el chico, tras romper su enésimo corazón y sentirse malvado y sucio, se replantea su misión. Desde el fondo del abismo sueña con una relación estable que dé sentido a su existencia. La chica, en cambio, un día se harta y decide rebajar expectativas. Tanta mierda de amor romántico no ha hecho más que perjudicarme. Es hora de darle gusto al cuerpo. La chica y el chico cruzan un día sus destinos. La suerte está echada.
2: ...de papel...
0: Qué verdad es que a lo bueno se acostumbra uno rápido. Y los <risa> premios, <risa> los <risa> premios <risa> sin duda, son muy ay, buenos. Ay, sobre ay, todo ay. cuando reconocen el trabajo literario. Galder Pérez, compañero pompero, Caixo. Caixo,
3: <risa> Caixo, Caixo, Iñaki. A ver, a ver, a ver, a ver. Bueno, yo creo que todo el mundo lo sabe. Bueno, de, después sí. de, de, de la primera <risa> entrega, la, la pasada semana, pues que ahora ya tenemos completito el palmarés de los premios Euskadi de Literatura. A ver qué vamos a decir. Pues que en Pompas... Felices es poco decir, que, 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 que menuda cena que, que nos va a pagar, ¿no? Sí,
0: güey. Bueno. Está dicho y grabado, madre Ay. mía. Muy felices, efectivamente, porque no, merecido, el merecido, premio merecido, Euskadi vale. de literatura en castellano ha sido para nuestra querida Chani Rodríguez uh, 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 por uh, 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 su novela Los últimos románticos. Fíjate
3: que hemos hablado bien de esta novela. Que hemos hablado y y el recorrido bien. que le, Bueno, todavía hay que ver la peli. Creo todo, que de los del bien, jurado
0: vamos. del premio okay. nos escucharon. ¿eh? Atentamente. Eh, lo tenían atentamente, claro. Vale, pues. y y hay que decir que el premio de ensayo en castellano también nos toca de cerca porque se lo ha llevado nuestro compañero de TV Miquel Reparaz por su libro Las grietas de América.
3: Bueno, pues eh, Soriona Cachani, Soriona Camíquel y también al resto de ganadores, como no, que se han conocido esta semana. Premio de ensayo en euskera para Alex Gurruchaga por su libro Xavier Lete a Berriarén, poeta cantaria, y premio de ilustración de obra literaria para Javier de Isusi por el cómic transparente: Historias del exilio colombiano. Lo dicho,
0: qué placer empezar un programa de libros con Galardón. Como los premios Euskadi de Literatura. La ceremonia de entrega, recordamos, se celebrará el próximo 18 de noviembre en el Museo Artium
3: de Vitoria Gasteiz. Ya, ya tienes la pajarita preparada, ¿eh? eh, ¿eh? Estoy aquí ajustándome. Ah, vale, vale, vale. <risa> cita ineludible, sin duda. Eh, pero eso será dentro de tres semanas y en pompas de papel, hoy tenemos un programazo que hacer con. ¡Chan! ¡Chan! Es, ch ¡Viene Chani! Sí, viene sí, ¡Chani Rodríguez! Sí. ¡Feliz Linares! ¡Aneza Bala! ¡Quique Martín! ¡Iñaki Calvo!
0: Roberto Mosso, Begoña Yebrago y Sal de Landavaso y Galder Pérez. ¿Quién da más? Eh, nadie. Así que empezamos.
4: ...se hallaban sentados alrededor de la mesa... ...en la zona común, en silencio... ...contemplaban la inequívoca imagen... ...que flotaba bajo el holoproyector del techo... ...la habían aislado y ampliado... ...hasta el máximo posible... ...los algoritmos de la IA completaron... ...lo que los sensores de la Bansi... ...no habían logrado definir... ...aún así, no había dudas... ...una nave... ...mostrada en todos sus detalles... ...que no debía estar ahí... ...que no podía estar ahí... ...y sin embargo... No solo la forma, sino la firma gravítica de su motor la identificaban. El rostro subatómico de su energía residual la señalaba sin error. Lo que acabáis de escuchar es un trocito de una novela titulada Frontera Oscura, que firma Sabino Cabeza y que ha publicado la editorial Minotauro. La pandemia ha tenido repercusiones terribles de todo tipo. En el mundo literario, una de las más graves fue el retraso de muchas publicaciones o el apagón que sufrieron algunos libros que fueron publicados o que iban a ser divulgados en las semanas en las que todo se derrumbó. Por eso queremos rescatar hoy un libro que merece la pena, un libro que a finales del año pasado ganó el premio Minotauro a la mejor novela de fantasía o ciencia ficción, Frontera Oscura, escrito por Sabino Cabeza, ...un suboficial andaluz del Ejército del Aire Español... ...que ejerce de psicoanalista en Zaragoza... ...una novela adictiva, adscrita al género de la ciencia ficción... ...que parece un cruce entre las historias humanistas de Úrsula Caleguín ...y las epopeyas espaciales misteriosas de Jack marc David... De la primera, Cabeza parece haber tomado ideas del mundo en expansión de la Federación Ecumen, y del segundo de las historias protagonizadas por la capitana Priscilla Hatzins. Estamos en el año 2560, y la humanidad ha logrado extenderse por miles de planetas gracias a los motores anagraubónicos que permiten los saltos in espacio expacio La capitana Florence Caparelli es una especie de capitán Kirk de Star Trek, que con su nave Lavancy y su tripulación explora el espacio en busca de nuevos conocimientos científicos. Su última misión es a acercarse lo máximo posible a un agujero negro bautizado como el Ojo de Dios... ...para obtener todos los datos posibles sobre él. Pero para su sorpresa, cuando llegan reciben una señal de socorro de una nave desconocida... ...atrapada cerca del horizonte de sucesos del agujero negro. La duda se instala en la mente y en los corazones de la capitana y su tripulación. Deben ayudar a esa nave, pero saben que si la ayudan podrían quedarse atrapados también. Lo más sorprendente es que todo parece indicar que la señal de socorro procede de la necromancer de la legendaria capitana Úrsula Krasnaya, que dio comienzo a la epopeya espacial hace ya unos siglos. ¿Cómo pueden estar ahí si llevan cientos de años muertos? Y a partir de ese momento se inicia una apasionante aventura en la que el presente será fundamental para que el pasado pueda ser como fue y el futuro se adivine esperanzador. Sabino Cabeza ha escrito una novela que forma parte ya de la mejor ciencia ficción española. ...escrita en los últimos años en España. Una novela que te atrapa desde el minuto uno... ...y que no te da un momento de tregua. Ese tipo de novelas que te hacen exclamar... ...ante las obligaciones cotidianas... ...un momento más. Déjame leer un momento más. Una novela que era necesario recuperar. Se titula Frontera Oscura... ...la firma Sabino Cabeza... ...y la ha publicado Minotauro. Es la hora de los libros, eh,
0: perdón, perdón, sigue la hora de los libros, sigue Pompas de Papel y lo de los libros pues ya sabemos que tiene un nombre asociado, que es el de Chani Rodríguez. Chani, Caixó. Caixó.
5: Bueno, hay mucho nombre asociado Hay aquí, mucho nombre ¿verdad?
0: asociado, pero es que tú, como vienes con los montones, pues ¿eh? eres principal característica de esto de los libros. Cargo, cargo con ellos. Cargas con ellos y luego nos descargas tus comentarios y reseñas, que nos ayudan mucho a todos y a todas. <risa> Eso espero. Bueno, ¿qué, ¿qué traes hoy? Bueno, pues
5: como acabamos de celebrar el Día de la Hispanidad Uf, y todo esto.
0: Ya, ya, bueno, es, es, es lo, es lo.
5: Para celebrarlo... a ¿Se sigue en, llamando en de la hispanidad? Pues la verdad es que no lo no sé. No
0: sé, no tengo ni idea.
5: Pa para seguir celebrando el 12 de octubre, versión libre... Libro. <ríe> y libro, eh, traigo uno que ha publicado Literatura Random House, Guaco Retrato, uh -huh. de la escritora limeña Gabriela Biener, que es de Lima, nació en 1975, pero vive, por, vive en Madrid Ajá. actualmente.
0: Sí, sí que tú es guaco retrato. Te iba a
5: decir, pero tú lo sabes, tú sabes lo que es un guaco retrato, ¿no? Más bueno,
0: eh, es una, una máscara de escayola o de otro material que de la cara de alguien, de una persona y así conservas los rasgos de esa persona para siempre, incluso Eso es. incluso cuando se va. A mí Eso me parece es. un poco tenebroso, pero bueno.
5: El origen eh, es eh, una pieza de cerámica prehispánica Ajá. que buscaba representar los rostros indígenas con la mayor precisión posible.
0: Claro. Claro, Eso es, claro. o sea, es muy sí, parecido, a lo que pasa, lo has dicho tú. Son costumbres que yo creo que están por más sitios, pero es una característica de la cerámica prehispánica y, claro, asombraría mucho a la gente. Pero ya te digo que esto de la máscara lo he, lo he vivido de cerca. Entonces, no, no es prehispánico. Oh,
5: ya me contarás, ya me contarás. <ríe> sí, sí. Pues se dice que capturaba el alma, lo digo por si acaso, ¿eh? que Ajá. capturaba el alma de las personas. Un registro que ha sobrevivido oculto en el espejo roto de los siglos.
0: Guau, wow, qué frase.
5: Así que, que eso de que capture el alma no sé si me gusta mucho a mí. Bueno, Bueno. a ver, esta novela nos lleva en primer lugar al año 1878. Uh -huh. El explorador judío-austriaco Charles Wiener se prepara para ser reconocido por la Comunidad Académica en la Exposición Universal de París, oh. una gran feria de progresos tecnológicos uh -huh. que cuenta entre sus atracciones con un zoo humano.
0: Progreso tecnológico.
5: Sí, pero progreso humanista <ríe> ninguno, ¿eh? ya, ya, porque esto es luego. culmen del racismo científico, vamos. sí. Uh
0: -huh.
5: Eh, pues Viener eh, eh, ha estado cerca de descubrir Machu Picchu, ha escrito un libro sobre el Perú, se ha llevado cerca de 4.000 guacos, o sea... Rr, Estos retratos,
0: uff, vale, sí.
5: <risa> y también un niño.
0: También un niño, como bueno. si fuera una cosa, en fin, ¿qué le vamos a hacer?
5: Bueno, esto Colo es... Un,
0: colonialismo. Eso es, un
5: plano de, de la novela. Uh -huh. 150 años después, la protagonista, la verdadera protagonista de esta historia, recorre el museo que acoge la colección Viener, para reconocerse los rostros de los guacos que su tatarabuelo expolió. Uh. Sin más equipaje que la pérdida, ni otro mapa que sus heridas abiertas, las íntimas y las históricas, pues esa mujer persigue las huellas del patriarca familiar y las de la bastardía de su propia estirpe, que es la de muchos, uh -huh. la búsqueda identitaria de nuestro tiempo. Un archipiélago de abandonos, de celos, de culpa, racismo, vestigios fantasmales, ocultos en las
0: familias. Uh, uh, uh. Cañero, ¿no? Cañero, cañero. ¡Wow! este libro lo apuntamos, ¿eh?
5: Uh -huh.
0: Aparte de eso, que cuando uno tiene una referencia... En fin, ya nunca lo miraré de la misma forma. Eh, seguimos con el repaso, Chani, ¿qué más nos traes hoy?
5: Pues vamos a hablar de una novela que fue la ganadora del Premio Nacional de la Crítica de Narrativa en catalán, La Granola. Ajá que es una novela adictiva que se mueve entre lo apocalíptico y lo carnavalesco, fíjate. Adictiva. Es que es curioso, ¿eh? Apocalipsis y carnaval. Bueno, sí, sí. es verdad que estéticamente a veces se pueden parecer bastante.
0: Sí, a ratos a veces.
5: Bueno, pues esta, esta novela, eh, que se titula La gran ola, revela a su autor, Albert Pijuan, como un autor de enorme inteligencia narrativa y virtuosismo estilístico. Pijuan nos brinda una obra frenética y delirante que no deja títere con cabeza y que esconde tras su humor incisivo e irreverente, una crítica implacable a una élite indolente y voraz y a la visión del mundo como resort. Digo esto y ahora Blup. concreto, ¿vale? Sí, Voy sí. a concretar un poquito más el argumento porque los oyentes habrán dicho, bueno, eh,
0: ¿pero esto qué es? esto
5: ¿A dónde nos lleva? <risa> sí, sí. Bueno, pues nos lleva a esta coyuntura. Hay días en los que la vida es bella, bellísima, y hay otros en los que, bueno, pues es un infierno. Pues es, sí, eh, es verdad, es verdad. Es así a veces, sí. sí. Y esto están a punto de descubrirlo tres primos, hijos de los tres hermanos fundadores de un grupo turístico con hoteles por todo el mundo. Ah. A los 18 añitos, pues disfrutan como nunca y como nadie de la inauguración de un nuevo hotel en Sri Lanka. Fiestas, alcohol, submarinismo, paisajes exóticos, lujo asiático. Ay, ay, ay. Embriagados por la inconsistencia o la inconsciencia de la juventud y por las facilidades económicas a su alcance, muestran la actitud de quienes se saben, pues los futuros dueños del cotarro. Uf, niñatos. Como anunciábamos, ¿qué pasa? Que las cosas cambian drásticamente cuando una alerta de tsunami se difunde por todos los rincones del Océano Índico. En cuestión de minutos van a tener que dejar atrás la isla y todas las eh, barbaridades que han cometido. Es el año 2004 y, y, y uy, bueno, uy,
6: uy.
1: <risas>
5: van a aprender que todos los actos tienen consecuencias, para bien y para mal, y que muy probablemente pues, esa gran ola no iba a ser la única o la última que arrasará eh, en sus vidas. ¿no? Wow.
0: Esto bien. del tsunami año 2004 bueno, nos lleva a algunos escenarios <ríe> preocupantes y conocidos. Vale, vale, pues después del tsunami, ¿qué, ¿con qué nos sorprendes? Nos
5: vamos ahora eh, a Chile. Hoy ¿A estamos Chile? ya, digo, América Latina sí. a tope. Eh, vamos a Chile porque eh, debimos ser felices. Dicen que ese del libro del que vamos a hablar es el debut literario más aplaudido en ese país de los últimos años. Ajá. Mm.
0: Pues literatura chilena hay y muy buena.
5: Y muy buena, sí. Uh -huh. La autora es Rafaela Laure, que es uruguaya, curiosamente, no Vaya. chilena. <risa> Vaya, Pero vive en Santiago de Chile. sí, ¿eh? sí, sí. sí. Mm. Bueno, pues ella es la autora eh, de esta novela que arranca con el descubrimiento de una nota de suicidio de la madre de la protagonista, escrita décadas atrás. Y bueno, eso es lo que lleva a, a la protagonista a ahondar en la historia de su familia que arranca en un campo de ribera, en la frontera entre Uruguay y Brasil, donde la infancia de su madre se vio marcada por la violencia. Uh -huh. Los eh, recuerdos se eh, suceden como piezas de un puzzle incompleto que la narradora intenta reconstruir a través de imágenes de una cruda belleza y, y de gran fuerza poética. La novela va a avanzar de forma fragmentaria, como la memoria misma, ¿no? Sí. Desentrañando los enigmas de tres generaciones de mujeres, la abuela, la madre y la hija, que comparten pues, una historia de complicidades y también de silencios uh -huh. y un pasado que se preguntan si fue feliz o si en todo caso pues, pudo llegar a
0: serlo. Una gran duda que a muchas personas... <ríe> eh, no se sé, castigará o sembrará en uh -huh. sus espíritus. Bueno, bueno, pues eh, debimos ser felices. ¿Y luego?
5: Hemos hablado de tres novelas, ahora vamos a hablar de un ensayo. Muy y de, bien.
7: Y muy después bien. de otro
5: libro que tampoco es una novela, para que sí, haya un sí. poquito de todo. Bueno, pues vamos a hablar de Alarico el Godo, La caída de Roma vista por los bárbaros, de Douglas Boehn.
7: Qué
0: bueno. La caída de Roma que siempre nos la han contado o los romanos o historiadores proromanos. Qué sí. bueno.
5: Pues aquí lo vamos a ver desde el punto de vista de Alarico, que nació cerca del río que marcaba la frontera entre el imperio y el territorio de los godos, a quienes los romanos consideraban unos bárbaros.
0: Ah, amigo. Violentos,
5: incivilizados. <risa> bueno, sí, sí unos sí. bárbaros, vaya. Alarico tuvo una infancia dura. Separado de los brazos de sus padres, creció sin los privilegios de la supuesta Pax romana uh -huh. en una sociedad fracturada donde la intolerancia y los prejuicios contra los extranjeros estaban a la orden del día. Años después, Alarico buscó la gloria alistándose en el ejército imperial, pero a pesar de sus hazañas militares, Roma le negó una y otra vez convertirse en ciudadano de pleno derecho. Cobra a los romanos. Graso
0: ¿sí? error. Graso error. error. Ahora lo
5: vamos a ver. Sí, sí. Decepcionado. Claro, como no se va a decepcionar ante tal injusticia. Pues su grito de furia congregó a los godos marginados y los convenció para marchar contra el opresor y poner fin a su injusto gobierno. El historiador, el historiador Douglas Boyne nos revela con maestría narrativa una cara desconocida del mundo romano, consumido por las guerras civiles, la intolerancia religiosa y la discriminación hacia los forasteros, como hemos visto, y relata la rebelión de un hombre en busca de respeto y dignidad.
0: Uy, esto del trato discriminatorio hacia los forasteros y extranjeros nos suena, ¿eh?
5: Sí, sí, como sí. Como que verdad.
0: hace dos mil años igual que ahora.
5: Hoy como ayer, ¿no? Que se dice. Y Roma Ay. tan sofisticada para algunas cosas y tan bruta para otras.
0: Por algo cayó el imperio romano, tomen Eso nota.
5: Es. Época fascinante en todo caso. En
0: todo caso, a mí me apasiona.
5: Ahora nos vamos a acercar un poquito más a nuestros días. Vamos a irnos a los años 1931-1935. ¿Por qué a esos años en concreto? A ver, a ver. Porque son los que abarca el volumen 4 del diario de Virginia Woolf, el uh. voluminoso diario de Virginia Woolf, que está editando muy bien la editorial Tres Hermanas. Vale, vale. ¿Qué pasa en esos años, del 31 al 35, en la vida de Virginia Woolf? Pues que logra afianzar su voz de escritora, la muerte de, sus, de, de dos de sus grandes amigos... ...y la certeza del paso del tiempo imprime en un sentimiento nostálgico... ...que va a aparecer recogida en su novela Los Años... ...y la certeza de su misión como escritora... ...cuando no trabajo la vida se convierte de repente en algo escaso mediocre... ...eso, esa certeza de saberse escritora pues sirve de impulso a su vitalidad... ...como dijo su sobrina Virginia fue esencialmente una mujer feliz... ¿Mm? ...esto igual eh, sacudo algún estereotipo... ...ella tenía un don para disfrutar y para expresar la alegría de la vida... Pese a sucumbir en ocasiones eh, a lo que llamaba la melancolía del crepúsculo, Ajá. en parte por la cercanía de la muerte, Virginia Woolf se mantuvo fiel a su espíritu, alegre, quiero insistir, y vivió un periodo de armonía y paz junto a su marido, Leonard. Mm. Y todavía más porque en esos años tuvo tiempo para escribir, editar, viajar y saborear la amistad.
0: Ahí queda eso. Casi Muy bien. Claro. Pues fenomenal. Oye, que me parece que los cinco libros que nos has traído hoy son muy interesantes.
5: Yo creo que sí. Habrá
0: que repasar los títulos, ¿no? Y los autores.
5: Vamos allá, mira que son cuatro hojas. <risa> que
0: son cuatro <risa> y siempre hojas, me hago un lío. Bueno, pues nada, tú tranquila y ahora vamos a hacer el repaso.
5: Huaco Retrato, escrito por Gabriela Biener y publicado por Literatura Random House.
0: Máscaras eh, indígenas prehispánicas.
5: La gran ola, Albert Pijuán, sexto piso.
0: Tsunami como lección moral.
5: Debimos ser felices, Rafaela, la hora, editado por la navaja suiza.
0: Memoria familiar, en femenino.
5: Alarico el gordo, la caída de Roma vista por los bárbaros, escrito por Douglas Boeing, publicado por Ático de los Libros.
0: Godos, eh, bárbaros, no tan bárbaros.
5: <ríe> y para terminar, el diario de Virginia Woolf, eh, eh, publicado por Tres Hermanas, iba a decir, escrito por quién, pues por Virginia Woolf, evidentemente.
0: <ríe> La historia de una mujer y escritora extraordinaria. Extraordinaria, Chani, Así es que ricasco, y luego te escuchamos otra vez, ¿verdad?
5: Bye, grabarte.
0: Venga, grabarte. Hace un año, en Pompas de Papel, hice la reseña de un gran cómic, firmado por la autora italiana Flavia Biondi. Una novela gráfica titulada Tiempos precarios, que ofrecía un magistral retrato de la situación de incertidumbre laboral y social que padecen millones de jóvenes en toda la Unión Europea. En ese su primer trabajo, publicado en castellano, Flavia Biondi dejaba claro su talento narrativo y su capacidad para expresar en diálogos e imágenes las emociones y sentimientos de esa Europa joven, enfrentada a trabajos precarios, sueldos bajos y el convencimiento de que su futuro será peor que el de sus padres. Un oscuro escenario que, sin embargo, Flavia Biondi conseguía iluminar con la luz de una historia de amor aderezada con un sueño literario cumplido. Tiempos Precarios nos puso sobre la pista de Flavia Biondi y un año después ya podemos disfrutar de su nuevo trabajo titulado Generaciones. Bueno nuevo no, porque se publicó en Italia antes que Tiempos Precarios, pero sigue la línea que caracteriza a su autora, cómic con una clara vocación social y que profundiza en los miedos, deseos y sentimientos de las personas. El protagonista de la historia es Mateo, un joven que antes de cumplir los 20 años confesó a su padre que era gay, se marchó a Milán con Máximo, su pareja, y tres años después vuelve a casa, a un pueblo de la Toscana, con el corazón roto, los bolsillos vacíos y el miedo a que el resto de su familia, que cree que está estudiando en la universidad, descubra su situación real. Incapaz de ir a casa de su padre, con el que no tiene contacto desde que se marchó, Mateo busca refugio en el hogar de su abuela, pero allí se encuentra con sus tres tías y con su prima Sara, que además está embarazada. ...y no se trata de una reunión familiar... ...sino que por diversas causas... ...todas esas personas... ...están viviendo juntas... ...es el escenario ideal para que Flavia Biondi... ...despliegue sus habilidades... ...y nos asombre y emocione... ...con un auténtico torrente de sentimientos... ...de humanidad real... ...sin artificios... ...sin fantasías ni hechos extraordinarios... ...tan solo un grupo de personas... ...de distintas generaciones... ...que soportan el peso del dolor... ...y la frustración... ...con momentos de rencor y resentimiento de malestar y rechazo que sin embargo se ven mitigados por las mejores cualidades del ser humano, el calor familiar, el acogimiento, la bondad, el afecto y el amor. En definitiva, eso que hace de este mundo un lugar donde merece la pena vivir. Dicen de Flavia Biondi que en sus historias destacan personajes modestos que pueden enriquecer nuestra manera de ser y quizás sea ese el perfecto resumen de las obras de esta gran autora italiana. Generaciones, un cómic magnífico ...publicado en castellano por Ediciones La Cúpula. No os lo perdáis.
2: Se dividió de nosotros y se emancipó... ...hacia donde lo sereno y lo distante... ...son de la materia misma. Cada uno tiene su parte de culpa. Una explicación se cansó de esperar a que dijéramos por qué, teniendo casa entera, nos habituamos a vivir en un desván. Y sin embargo había ruido en los salones. Empezó la era de la envidia. No tiene fin. No sé. O de algún modo cada uno vino hacia sí mismo y se alejará o dividirá después en una parte propia. Se escapan las explicaciones. El arte y la poesía toda son la forma del consuelo. Mantiene otra distancia, margen de distorsión, como la calima en torno del arbusto. ¿Será entonces que no tendremos más? Edgardo Dobri, el parasimpático.
8: Ha aparecido un nuevo libro de Arturo Pérez Reverte, ¿eh? y eso siempre es noticia. Salir y aparecer en el número uno de la lista de ventas suele ser casi automático, así que estamos ante la noticia literaria del otoño. En cualquier caso, aquí está con nosotros Arturo. ¿Qué tal? ¿Cómo
1: estás? Muy bien, muy bien. muchas gracias. Aquí estoy.
8: Sí. Aquí estás con El Italiano, esa historia de amor, mar y guerra, que nos ha devuelto otra vez al Arturo Aventurero, Voy a hacer una especulación estadística, ¿eh? pero teniendo en cuenta que de tus seis últimos libros hay cinco que se sitúan en la Guerra Civil Española, Segunda Guerra Mundial... Pues igual es que te gustan mucho los años 30 y los años 40. No, yo creo que
1: es una racha, va por temporadas. Entonces, bueno, digamos como esto, al estar trabajando en, un, en una época, en un terreno, al documentarte sobre esa época, van saliendo otras cosas relacionadas con esa época. O sea que en realidad lo que se trata es de, de, de que te, encuentras un territorio en el que te encuentras a gusto durante uh -huh. un tiempo, pero igual en la siguiente, o más posiblemente uh -huh. en la siguiente, y me iré a otro lugar.
8: No es nostalgia.
1: No, 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 en absoluto, en absoluto.
8: No, lo digo porque eh, pues tú siempre has sido muy crítico con la situación actual y el refugio en los héroes del pasado a veces puede resultar placentero.
1: Bueno, es que lo cierto es que es evidente que un héroe, del, un héroe una heroína de los años 20, 30 o 40 es mucho más interesante que de los años mmm, 10 o 20 <risa> o 30 del presente, del presente siglo. El, 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 el mundo ahora es más vulgar en muchos aspectos. ¿no? Quizás sea más interesante en muchas cosas, todo lo que tú quieras, pero <risa> digamos estéticamente, narrativamente es más vulgar. Entonces, bueno, pues... pues mmm, Digamos, me encuentro más a gusto trabajando con esos, en ese segmento de época. Claro.
8: Bueno, el italiano, según tú, has confesado en alguna ocasión, nace de ver una película que se titulaba Su mejor enemigo, una película de los años 60. Y en el libro nace, porque tú apareces aquí también como personaje, algo que ya has hecho anteriormente. Pero es
1: falsa autoficción, me lo invento todo. ¿eh? Sí, ¿no? no ocurrió, nada de eso ocurrió. Nada de eso ocurrió.
8: No, no. ¿Cuándo nace, pues, el italiano? Digo esto, pues, por encontrar un poco el origen de la historia verdaderamente
1: nace, digamos, tiene, tiene dos vías. Una es una película que veo con mi padre entonces, cuando era pequeño, yo tenía 11 años se llama Mi Mejor, Su Mejor Enemigo, en la cual los ingleses de guerra, en la cual los ingleses son estupendos y los italianos son patéticos. Bueno, entonces mi padre me dijo, no, no te creas que esto fue siempre así, hubo italianos muy valientes que lucharon muy bien y me contó la historia de los buzos del grupo Orsa Majore Y la otra vía es que, bueno, yo estudié latín y griego y claro, traduje a los clásicos griegos y latinos. Y claro, traduje Homero, lo odisea. Entonces, claro, todo eso está en mi cabeza. Y además, yo, yo soy mediterráneo, mediterráneo es mi verdadera patria. Entonces, digamos, se ha juntado todo. ¿no? La historia del héroe clásico, mediterráneo, la historia de los buzos italianos, y bueno, de ahí sale la historia. Y la mujer, la mujer que mira, mm. la mujer que mira, que es realmente el verdadero protagonista de la historia, es la mujer.
8: Ahora vamos con ella, pero ya que hablabas de los héroes y demás, de los de antaño, que eran más héroes que los de ahora... Eh, no, 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 todos no.
1: son héroes, ¿no? lo que pasa es que los de antaño eran, digamos, más interesantes, no. más, <risa> más bonitos, digamos, no como héroes, ¿no? Más así, más, más, más novelescos. Lustrosos. Más novelescos, pero no, hay héroes absolutamente dignos, ahora también, claro.
8: A qué crees que se debe esa leyenda de que los italianos son unos zánganos, quiero decir, por ejemplo, los protagonistas de esta novela corren más riesgos que los de L47 entrando en escapaflau. Mm. Y sin embargo, aquello es una una historia muy conocida muy recordada, y esto que tú cuentas aquí es prácticamente desconocido.
1: Bueno, por una parte la propaganda anglosajona se burló siempre, entonces es que siempre tienden a despreciar no a los españoles, a los italianos, a los <risas> del Mediterráneo, es despreciable para el anglosajón. Entonces la guerra la contaron ellos desde su punto de vista. Olímpico. ¿no? Sí. Pero por otra parte, los mismos italianos, por su carácter, se han hecho bromas de sí mismos. ¿No? Hay películas italianas en las cuales ellos mismos se ríen de ellos mismos. ¿no? Entonces, claro, digamos que todo ha contribuido a dar esa imagen. Y después, otra cosa, claro, Hitler era un gángster criminal, pero Mussolini era, era un payaso. Entonces, claro, la payasada que fue la Italia fascista en aquella guerra mundial, el papel patético de Italia, que fue, realmente fue así, pues tapó, digamos, los heroísmos individuales que los hubo y muchos, como siempre, como, siempre, como se da siempre en los seres humanos. Y bueno, entonces, esta historia merecía ser, no sé, ser eh, subrayada, contada. Así que pensé que una forma de hacer justicia a esos italianos decentes que sí combatieron con valor, que fueron dignos, que ni siquiera eran fascistas, muchos de ellos, ¿no? Y que bueno que cumplían con su obligación, como cualquier ser humano que cree que debe cumplir con su
8: obligación. Mm -hmm. Me recuerdas un poco a Emilio Salgari, que les tenía paquete a los anglosajones, y al margen de personajes exóticos, siempre había un portugués, un español, un italiano, un francés como mínimo, de acompañante, ¿no?
1: Sí, yo. ¿Quién, ha leído, ¿Quién ha leído literatura anglosajón, ha visto cine anglosajón, siendo meridional, siendo mediterráneo, la de español, portugués, eh, griego, como he dicho, italiano, tiene que tener un rencor narrativo absoluto? Porque, claro, el desprecio ha sido siempre enorme, ¿no? Enorme. Fíjate, hay unas novelas, yo soy muy, no, muy lector de novelas del mar. Eh, soy un gran lector, de, bueno, de, sobre todo de Forrester, de, de, de Patrick O'Brien, de Alexander Kent también, mm -hmm. pero hubo un autor que se, llamaba, que se llama uh, Dudley Pope que no pude con él. O sea, eh, en la tercera novela de la serie en Naval, los españoles siempre olían a ajo, eran cobardes, incompetentes, tal. Y me acuerdo que tiré al mar, los cuatro libros los tiré al mar, estaba en el mar y los tiré todos, todos. Este gilipollas no lo quiero en mi biblioteca. O sea, que, que hay, hay casos de extrema arrogancia y de extrema estupidez, ¿no? Y eso, bueno, entonces esta novela también es un poco, un poco también mm. es reivindicar la memoria de, esa, de esos hombres valientes y de las mujeres también valientes mm. que hubo también allí, ¿eh? Por, y, y oponerle un poco al discurso tradicional anglosajón.
8: De todas maneras, tú tampoco pones mal a los ingleses. Es cierto que son un poco durillos los que aparecen aquí, pero hay gente noble, gente que de alguna manera eh, siente admiración por los que se juegan la vida ahí debajo del mar. Los personajes ingleses sí, o sea, hay, que aparecen
1: hay, es gente maja. Hay, hay, de todo, hay, de todo, hay de todo, hay de todo, hay de todo, hay de todo. Pero en general, digamos que lo que quería hacer justicia a los italianos. Pero verdad, los, los ingleses son, hay una cosa de que les envidio, es su entereza, su ¿no? su, su, esa especie de patriotismo. Eh, insular que tienen tan, tan, tan... Bueno, ya también están dejando de ser así, ¿no? pero bueno. Pero yo recuerdo que los Balcanes, recuerdo que los soldados ingleses de cascos azules ingleses eran los más admirables. Eran tipos muy enteros, muy seguros, muy disciplinados, ¿no? Los españoles eran más humanos, ¿no? uh -huh. pero los ingleses eran muy profesionales. Y uno, hasta cuando hace la guerra, debe ser profesional.
8: <risa> bueno, tu personaje protagonista... Eh, tiene también bastante de cierto carácter inglés, es un tío reservado, es un individuo algo tímido, es un tipo que se lanza a la lucha con entusiasmo, a pesar de ser italiano, no es un héroe convencional, es un uh -huh. héroe rarito.
1: Fíjate, a mí, a mí yo la idea, yo quería que tener, un, esta vez que el héroe, en realidad la heroína es ella, uh -huh. pero bueno, que el, el, el aparente héroe que es él, él es un personaje que es un tipo que no, eh, es un tipo normal anodino es guapo es un tipo muy muy, muy latino muy, muy italiano guapo fornido como con el pelo ondulado mojado eh, muy machote muy machote <risa> ¿no? machote así en ese sentido clásico mm. de la palabra no pero en realidad es un tipo no, nunca habla de un libro nunca nunca dice nada inteligente en la en la novela nunca dice nada está ahí es un hombre valiente que está ahí sencillo normal cumple su deber mm -hmm. es ella es la mirada lúcida de la mujer, son sus lectura, su inteligencia, su conciencia de la soledad del héroe, la que al proyectarse sobre ese personaje lo convierte en héroe. O sea, es ella la que, la que le da dignidad y nobleza uh -huh. al héroe de la novela, es la mujer que lo mira. Sin la mujer, ese héroe no valdría uh -huh. nada. ¿no? Por eso es tan importante ella como personaje de la novela.
8: Es decir, que la literatura es la que da un claro, nivel. De... Claro, ella ha leído
1: los clásicos, ella reconoce, cuando ella lo ve salir del mar, reconoce Ulises. Uh -huh. Ella sabe. Él no sabe, él no sabe ni siquiera lo que es. Él es un tipo que, bueno, en la vida real elija, construye góndolas en Venecia. ¿no? ¿no? Es un artesano, no No es un intelectual, no tiene nada que ver con eso. ¿no? Pero ella lo mira y ve, Entonces ella lo convierte con su mirada en héroe. Eso es lo bonito de la historia de amor. ¿no? Sí. Ella se enamora del héroe que ella fabrica con su mirada. Y eso es lo, lo, lo que me gusta. Y yo, fíjate, además, yo siempre he dicho... Mis historias de amor y las novelas siempre quedan abiertas, siempre las dejo abiertas, sí. porque yo sé que el amor... A veces, pues después, ¿qué pasa 10 de años después, o 15 o 20? ¿Quién miente primero? ¿Quién, quién falla primero? ¿Quién enferma? ¿Quién engorda? ¿Quién, quién se envilece? En fin, por eso me las dejo abiertas. ¿no? Pero esta vez me apetecía una historia de amor redonda, compacta, cerrada, ¿no? Y, y es sobre todo una historia de amor, es una historia de amor. Y la verdad es que me lo he pasado muy bien. Y además es una historia de amor real, que te lo crees. O sea, es, no es una historia de amor, ¿eh? Amor pajarito, la cosa romántica de Tico no, no, no. Te crees que esa historia de amor sea así. te crees que la mujer se enamora de esa manera y te crees que el hombre se enamora de esa manera.
8: Uh -huh. Luego está el amigo, que es más simpático, se queda eh, más con el lector. El napolitano. El napolitano, ¿no? a pesar de que es un fascista <risa> sí, sí, de ese sí. manual. Pero es el tío que cae en gracia, ¿no? Sí, es, es muy
1: napolitano, es muy mediterráneo. Es, sí. es Nápoles, ese Nápoles, que es la ciudad mi ciudad favorita. Y es un homenaje también a esa ciudad, ¿no? Ese tipo que es fascista, es muy fascista, es muy... muy el Mussolini es su, su padre, ¿no? Pero también hay, hay un puntito también de provocación, ¿no? Quería demostrar, y bueno, que es verdad que también en, en el lado de los malos hay héroes. Que el héroe no siempre es de tu bando. Es que tenemos tendencia a... Y eso es muy español, además, en los últimos años, sobre todo, a decir que, bueno, los héroes son los nuestros y los malos no tienen nada, heroico y no, uh -huh. los malos o el bando que llamamos malo puede tener héroes como el nuestro y ahí y la grandeza está justamente en reconocer tanto la, los defectos de tu bando como las virtudes, el bando contrario y esta novela es un ejercicio también sobre eso
8: esto no se lleva ahora, pero bueno, lo dejaremos. No se lleva nada. Nuestra, nuestra heroína pasa por al menos tres librerías. Eso se llama contumacia, ¿no?
1: Sí, es librera. Los libros son muy importantes. Es que, claro, esta novela sin libros no existiría. Ajá. Es que el italiano, si los libros que lo explican, no sería nada, sería un soldadito más. ¿no? Uh -huh. Por eso es tan importante los libros de literatura en la mirada de la librera uh -huh. que, que
8: protagoniza la historia. Te voy a hacer un pequeño reproche. Me parece que se han quedado cortos los personajes de la tertulia. Ya lo sé, ¿no? ya
1: lo has visto, que lo dices en, 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 lo has dicho en un vídeo de la tele, <risa> me lo vi anoche. No, pero ¿sabes qué pasa? Los personajes secundarios son. Erra una novela es un, es un problema narrativo que hay que resolver con eficacia. Entonces, claro una novela con todos los personajes siguiéndolos hasta el final sería muy compleja y esta novela yo quería que fuese una novela muy puntual muy 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 recogida en la mirada de ella y en la mirada de él no por eso los secundarios hacen un papel digamos un papel de apoyo de, de ayudan a, a, a la historia pero desaparecen después no quería que me lastraran. ¿no? Uh -huh. Es una elección, una elección que funciona o no funciona. Bueno, yo creía que era la adecuada. A ti no te ha gustado mucho, pero. No, es que pues, le escogí cariño. Sé, lo sé, lo sé, lo sé, me hubiera gustado más desarrollo. Sí. Pero bueno, en la secundaria estaban para eso. Estaban, uh -huh. Pues mira, como en las películas de John Ford, ¿no? Mira, yo aprendí en la de John Ford que los secundarios son fundamentales, ¿no? Porque apoyan, respaldan, uh -huh. ayudan, explican, pero deben desaparecer cuando el protagonista se apoya en Natalia y la chica le dice, ¿no? Pues es lo que hacen ellos. Se desaparecen discretamente y dejan el campo libre los, al héroe y a la heroína. Los sargentos,
8: las películas de. Sí, John Ford. Especulo también pensando que te has esforzado un poquito más en los diálogos. Digo esto que en esta novela he notado menos el peso de la documentación y está todo explicado, pero como si has puesto más interés en que el diálogo fluyera mejor. Sí.
1: Cada novela, como he dicho antes, tiene un objetivo. Una manera de contar. Yo quiero contar una historia de una forma eficaz. Y en este caso, decir eh, Gibraltar, base militar inglesa, tal, 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 Mussolini, dictador de tal, 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 Italia, país que tal, tal, tal. Ese, ese tipo de, de relato enciclopédico no pegaba nada en esta historia. Entonces, yo tenía que dar la información, pero pues darle de una manera que el lector no le pesara, no, no lo notara. ...que se fuese empapando de ella a medida que... ...y entonces pensé que el diálogo era la forma mejor... ...entonces por eso el diálogo esta vez está más trabajado... ...es más importante... ...está muy picado todo muy para que... ...para que el lector vea la información sin darse cuenta de que la está viendo, la asimiles sin ser consciente de ello y al final conociendo lo quiero conocer. Mm. El diálogo es una herramienta, si es que yo soy un profesional, <risa> eh, eh, tú lo sabes. Eh. Claro. Yo, yo cuento, entonces una novela es un artefacto que hay que montar de una manera inteligente, lo más que puedas, mm -hmm. con el talento que tengas para que el lector quede seducido por ella. Es decir, ven, quiero, voy, ven conmigo, quiero que durante 400 páginas no dejes de leerme. ¿no? Entonces utilizar los trucos nobles del oficio que conoces, más, el más la intuición narrativa que tengas mala experiencia y por bueno, entonces esta novela está escrita, digamos, de o sea no es no hay nada espontáneo en esta novela, no uh -huh. hay nada, no hay nada eh, impulsivo, es todo meditado, calculado, sopesado, estructurado responde a un plan muy deliberadamente hecho, de dicho, es un éxito Sí, sí,
8: sí. Pero me extraña que el, la novela con mejores y más extensos diálogos tenga un protagonista tan lacónico.
1: Pues ahí está, la, ahí está la, pero para eso está la mirada de ella, para, para decir lo que él no llega a decir.
8: Ya, tu sistema de trabajo es escribir un poco a lo largo y luego recortas, ¿no? Sí, sí. Pero sí. en esta ocasión has recortado sí, más.
1: Sí, 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 corto muy Mira, el mejor amigo de un escritor es la tijera. Vamos, sin la menor duda, y la papelera. O sea, yo, yo cuando una vez he la novela, una vez he hecho la primera versión, vuelvo sobre ella, entonces después digo, aquí me falta, aquí me sobra, y corto, a lo mejor páginas que me ha costado tres días escribir, me las cargo sin ningún
8: remordimiento. Aunque tengan una frase... Da igual, da igual, da igual. Da igual.
1: Es, es un producto, una novela es un producto que debe estar lo más afinado y lo más finamente acabado posible. Y si eso significa sacrificar, pues sacrificas, no pasa nada. Y esta novela, pues como todas las mías, responde a eso. Hombre, y con los años... Además, claro, voy, voy, pues, vas desarrollando más tu manera de, de... Vas haciendo bien experimentos, a ver mm. qué pasa, a ver con este tipo de diálogo cómo funciona, a ver si tal... <risa> es... Yo estoy, estoy vivo, uh, soy un escritor vivo, o sea, no, no, no estoy repitiendo una fórmula. Uh -huh. no, hay un territorio que es el mío, hay un territorio que es mi territorio y me muevo en él, me, uh -huh. cosas que me interesan y otras cosas que no me interesan. Pero el trabajo de cada día, cada día experimento y cuando lo digo, a ver, ¿y esto cómo lo hacía? ¿Por qué Conrad consiguió? ¿Por qué Stendhal? ¿Por qué Balzac? ¿Por qué Dumas? Voy arriba y digo, a ver, mío, ta cata busco uh -huh. aquella página que me sedujo, a ver, si esto lo puedo yo aplicar a lo mío? Sí, de, o sea, busco maneras, me, paso, me acuesto pensando en la escena del día siguiente uh -huh. y eso me Hace feliz y al mismo tiempo me, me mantiene vivo. ¿eh? Es como la vejez cuando trabajas o no trabajas, o cuando <risa> si dejas de pedalearte caes. Uh -huh. Pero bueno, yo pedaleo escribiendo. Entonces, cada día intento encontrar maneras nuevas de contar lo que siempre cuento.
8: Pero igual, igual están ahí, pero yo debo reconocer que no las detecto, esas influencias, esos, Hombre, esas copias. Mi,
1: mi, mi, mi obligación es borrar las pistas. ¿no? Claro. O sea, lo que no soporto es el escritor que te dice, mira, aquí esto, como decía <ríe> sí. Stendhal o Tolstoy, o según Balzac, aquí hay un guiño a, aquí hay un guiño a Paul Oster. No, eso no lo soporto. No, no lo soporto. El lector debe asimilar lo que, le, el, lo que le metes en la cabeza sin darse cuenta de que se lo metes. Ese es el arte de, de, de la escritura para mí. ¿no? Y entonces, borrando todas las pistas, que de pronto, o sea, hay cosas en las novelas que el lector no tiene por qué saber, ni tienes por qué explicarle, él tiene que intuirlas, ¿no? Y el que las reconoce dice, ah, cabrito, ya te he <risa> esto está... Pero el que no, eso es, eso es escribir una novela. Uh -huh. La estrategia, entonces, claro, imagínate a los 70 años, sentarte ante una novela y diciendo, a ver, ¿cómo consigo que, que 300.000 lectores en España, 100.000 en Francia, 7.000 en Italia, 50.000 o 5.000 en Taiwán, tal, todos ellos piquen el anzuelo, me sigan compren mi historia y compren la siguiente. O sea, es un desafío, es una aventura, cada novela es una aventura que hay que plantearse de una manera fría, profesional, eh, equilibrada y dice bueno, a ver, ¿no? entonces me siento como el que va a hacer un, 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 un trabajo normal y corriente, construir una torre petrolífera, una casa, un arquitecto y es muy bonito, es muy divertido. Por eso soy un escritor
8: feliz. Sí, evidentemente. De hecho también... Perdóname, sí. Y por eso
1: estoy vivo, ¿sabes qué pasa? Cuando un escritor deja de tener esa ilusión, uh -huh. se muere. Hay muchos escritores que conocemos todos, tú y yo, que están muertos y no lo saben, sí. porque nadie se lo dice, nadie se lo dice, bueno, lo dicen los lectores cuando dejan de leerlo, ¿no? pero un escritor que sigue jugando con esa ilusión no muere todavía y te mantienes vivo, así que yo espero seguir vivo mucho tiempo y cuando muera que los lectores me lo digan. Lo o los amigos. No, no, que
8: no te lo digan. No, no, es cierto, todo <risa> que no, día, Todos que...
1: morimos, todos morimos. Todos morimos, Félix, todos morimos. ¿no? Todos morimos y además a todos nos olvidan. ¿Quién se acuerda ahora de Cela en España? ¿Quién se acuerda de Torrente Ballester? ¿Quién se acuerda de Sender? Nadie, o sea todo te lleva y uh -huh. eso y hablo de los grandes imagínate sí, 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 yo que... imagínate yo no o sé sea, eso no yo sé que mientras viva y esté activo venderé libros me leerán y tal tal pero sé que cuando te, cuando muera o acabe desapareceré, ¿eh? como y, y está muy bien que sea así
8: sí depende cómo lo tome uno, no, uno debe
1: irse uh -huh. con su mundo debe irse uh -huh. con su mundo y mi mundo se va y mi mundo es un... yo vengo mi abuelo del siglo XIX a mí educaron gente me educaron gente del siglo XIX pero bueno, ¿y a ti? Sí. Pero bueno, pues claro, pues está bien, ¿no? Está bien ir poco a poco apagándose con dignidad, uh -huh. tal, novelas tal, y eso, librando la batalla hasta el final, con valor, uh -huh. con decencia, con coraje, pero ya está, no pasa nada, no, no es dramático desaparecer, no es dramática. lo que es dramático es no resignarte a desaparecer, uh -huh. eso sí que es triste.
8: Sí, en, voy a hacer una cita, en la última de Alman eh, muere uno de los personajes y el director que tenía 81 años entonces escribe, no es ninguna tragedia que muera un hombre anciano normal,
1: <risa> Mira, ahora, ahora me estoy releyendo otra vez, por segunda vez lo leí con muy joven, claro, aún no tenía capacidad ahora Seneca, las cartas a Lucilio ¿no? entonces claro, es una lección de vejez cómo afrontarla al final la enfermedad, la vejez, la muerte aunque no estén todavía aquí, pero bueno ¿cómo, no. cómo prepararte para cuando llevan viniendo no pasa nada, si es normal, si los seres humanos llevan, llevan pereciendo hace miles y miles y miles y miles de años, no hay ninguna tragedia pasamos y ya están, en mis novelas pues eso, intentan también contar eso, dejar tanto al lector como al autor preparado para asumir ese tipo de cosas.
8: A mí me pasa, y supongo que también por aquello de la generación, por ejemplo en El Gato Pardo, eh, supongo que la gente que la vio en su momento y tenía nuestra edad se identificaba con el personaje de del Delono, de Claudia <risa> claro. Cardinales, pero yo no. Yo me identificaba con el Príncipe de Salinas. Con
1: Fabricio Salinas, claro,
8: claro. Que sí. o, o la gente que veía Grupo Salvaje, que lo veía con distancia. No, no, yo era uno de esos tíos sí que iban es, allí, ¿no? Sí es decir, es. que no me costaba ponerme el papel del viejo, entonces. Ahora sí me es. pongo por, porque no hay más remedio, ¿no? Pero... Eh, o ser
1: Tintín y ser el Capitán Haddock. Ahora yo ah, soy el Capitán Haddock, él, sin duda. <risas> mil millones de mil rayos. Es así, claro, es así.
8: Claro, pero es que el lector necesita identificarse con, con cierto, el autor cierto. y con los personajes, Es ¿no? cierto,
1: es cierto. Y el autor que tiene éxito es aquel que le da al lector muchos ganchos, mucho donde colgarse, donde colgar la chaqueta bueno, Eso es
8: también son los ganchos en los que tú colgas tu chaqueta porque no te veo a ti escribiendo una novela sobre el desierto
1: no, no, hay cosas que no hay ni sobre la tragedia de un tipo que se va a suicidar no, no, no es mi literatura, ese ni mi mundo cada uno tiene el suyo, muy respetable cada uno pero yo, mi, mi mundo es otro y los lectores me siguen en él con uh -huh. lo cual bueno mientras me siguen significa que bueno pues, hay una hay una, una buena porción de lectores uh -huh. que mi mundo les interesa ¿no? y para ellos escribo evidentemente no ellos me dan libertad independencia para decir lo que quiero para escribir lo que quiero para no depender de nadie pues, uh -huh. todas esas cosas ¿no?
8: y son tantos son, son tantos muchos, son muchos y eso me hace muy feliz uh -huh. bueno el italiano que el año que viene otra vez, ¿no? No lo sé, no lo sé, ver, no sé. si
1: empiezo a viajar ya ¿ves? tardará más, pero bueno, si no viajo si ves como hasta ahora, quizá en un año esté terminada la nueva, sí,
8: pero bueno, no lo sé Pues como los viejos amigos se despiden, hasta la siguiente
1: Hasta la siguiente
5: Argiak piztu daitezela! Hualkitalki batezkoan mintzoda Juan Carlos lehenengoa Espainiako reinuko erregea. Alboan ditu bere Maste Sofia eta Jose Antonio Ardanza Euskal Autonomia Erkidegoko lehendakaria. hirurak Irurak irribarretxu, alai eta arro agertuko dira prentxak urrengo egunean argitaratuko dituen argazkietan. Erregeak agindua eman eta museo argistatu da así comienza el libro bilboco hecho chola batean escrito por Íñigo lópez e simón y publicado por el car Poco hecho la batean, arranca con el momento, como hemos escuchado, en el que se inauguró el Museo Guggenheim, en la época del efecto Bilbao, del brillo del titanio, de la transformación y modernización de la capital vizcaína. Cuenta el autor de este ensayo, aunque deja claro que puede ser una leyenda urbana, que Frangueri subió a Archanda para tener la mejor perspectiva de la ciudad y decidir así, donde quería que se erigiera su ahora célebre edificio. El lugar que señaló fue la Campa de los Ingleses. Bien, pues López Simón nos recuerda que ese lugar, que además de haber sido eh, almacén de mercancías, campo de fútbol y cementerio, pues fue también un barrio de chabolas. Uno de los muchos que hubo en Bilbao y que este libro repasa, describe uno por uno. El boco hecho la batea nos retrotrae hasta la década de 1950. Durante aquellos años la ciudad muy próspera no dejaba de expandirse. Su actividad económica e industrial atrajo a muchos trabajadores que se encontraron con que no podían acceder a una vivienda mínimamente digna. Así que con los materiales que tenían buen, buenamente a mano se construyeron unas chabolas en las que vivir. Lo hicieron sin consentimiento municipal, o sea, de forma ilegal y no tenían Agua, ni luz, ni servicios de ningún tipo. Pero aún así se levantaron barrios enteros de chabolas, algunos tan organizados que llegaron a tener cine comunitario, por ejemplo. Se recuerdan también en este libro momentos entrañables, alegres, como la celebración de las Navidades, cuando los vecinos acostumbraban a cantar y comer. ...y beber de casa en casa... ...el Belén viviente de Uretamendi en concreto... ...debía de tener muchísima fama... ...Monte Cabra, Monte Caramelo... ...Ibarzusi, Masustegui, Uretamendi... ...son algunos, solo algunos... ...de aquellos barrios, aquellos emplazamientos... ...en los que se levantaron esos barrios... ...la situación, el chabolismo... ...se alargó durante más de una década... ...a día de hoy cuesta creer que tantas... ...y tantas personas vivieran en condiciones tan precarias... Sin duda, fue una realidad a la que ahora incomoda mirar. Por eso, eh, según el autor, no hay eh, ningún monumento público o memorial que recuerde todo aquello. Bilbo Cohecho Labatean ofrece mucha y buena información, expuesta de forma muy atractiva, muy divulgativa, apoyada además en material gráfico muy interesante. Una información que el autor ha obtenido de distintas fuentes, entre ellas del testimonio directo de la entrevista con algunas de las personas que vivieron en aquellas chabolas. El ensayo ya se ve, merece mucho la pena y llega además avalado por el premio Tene Mújica que organizan el Ayuntamiento de Deba y la editorial El su autor. El basauritarra Íñigo López Simón es doctor en historia.
9: Fado a ma Begietako Malko ma
7: en Beguía Malco
9: Dora Orce Urdiña y Chaso Urdiña, Urdin lausotua. Saudadezko Fadoa Saudadesco, Fado a Irigo Belean.
7: Orce Urdiña y Chaso Urdiña, Urdin
9: lausotua. Uso Tua. Maríne Itzas egiko krabelin simeldua Karrikako pausa eritua
7: Karrikako pinpilin pausa eritua, pausa eritua.
9: Lema sostengatzen duen brisa Lema sostengatzen su calde en tristura Oerik ez dutenen gordelekoa Lehor egiorretan arribatzean Ulisesek nigar egin zuen negar kantura Arratseco Fadoa.
0: El programa está terminando y, como siempre, recordaros que si no habéis podido escucharlo en directo, lo tenéis en la página web de EITB y en la app EITB Nayeran. Pincháis en radio, vais a Radio Euskadi Pompas de Papel y tenéis disponibles todos los programas de las últimas temporadas. Baja el telón de este Pompas de Papel que no puede terminar sin el recuerdo a Ernesto Santolaya Galder.
3: El editor Izarra que puso en marcha la editorial Icusager y publicó libros de ensayo y cómics magníficos de grandes autores como Antonio Hernández Palacios o Enrique y Alberto Brecia.
0: Ernesto Santolaya se nos fue el pasado martes, a los 86 años, un gran editor y un agitador cultural que deja una profunda huella, sobre todo en su ciudad,
3: en Vitoria-Gasteiz. Pues toca repasar el catálogo de Ikusager y leer o releer algunos de los grandes cómics y libros que publicó esta editorial.
0: El recuerdo a Ernesto Santolaya en este Pompas de Papel, perpetrado por Quique Martín, Félix Linares, Anne Zavala, Galder Pérez, Chani, Chani, Chani Rodríguez,
3: Chani, 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 Rodrígue. Ch Ch Chani <risa> Goysal de Landavaso, Roberto Mosso, Begoña Llebra... Y el gran Iñaki Calvo.
0: Y al equipo de pompas os sumáis también todas las personas que estáis ahí escuchándonos. Es que ricas noí. Agur, pompas de
2: papel.